0: Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast του Writer's Blog. Είμαι η Στρολή Βασιλική και στο σημερινό επεισόδιο θα ξεφύγουμε λιγάκι από τα καθιερωμένα του συγκεκριμένου podcast, δηλαδή τα sneak peek σε στιγμές συγγραφέων ποιητών και ποιητριών, και θα ασχοληθούμε λιγάκι με ένα κείμενο. Βασικά θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο όπου έχει κείμενα από όλο τον κόσμο, διαμαντάκια από μεγάλου συγγραφείς, μικρά, πολύ μικρά κειμενάκια, μικρές ιστορίες που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αλλά είναι εξωφρενικά μεγαλειώδεις. Και θα προχωρήσουμε στη μίμηση. Τι κάνει λοιπόν ένας ε, άνθρωπος που του αρέσει η γραφή, είναι στα πρώτα στάδια, στα πρώτα βήματα, κολλάει, δεν κατεβάζει ιδέες, πέφτει σαν ένα κενό, έχει δοκιμάσει τα πάντα. Ασχολείται λιγάκι και με τη μίμηση. Για κάποιους η μίμηση είναι κάτι σαν να πρέπει να ξορκίσεις. Αλλά εγώ λέω όταν, πως όταν πρέπει να ξεκινήσεις από κάτι, ακόμη και η μίμηση δεν είναι ποτέ κακή. Κάπου εδώ Μέλβιλ σίγουρα θα διαφωνούσε μαζί μου, ο γνωστός του Μομπιντίκ, αλλά εγώ λέω ότι Χίλιες φορές ένα μιμητικό χαρτί που μπορεί να διορθωθεί παρά ένα άδειο χαρτί. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα διαβάσουμε ένα μικρό κειμενάκι από το βιβλίο Μεγάλες Ιστορίες. Από το βιβλίο Μεγάλες Συγγραφείς γράφουν τις πιο μικρές ιστορίες του κόσμου. Και η σημερινή σας άσκηση που θα την πω εξ αρχής είναι ότι αφού αφού γραστείτε αυτό το κείμενο και αφού το απολαύσετε, ελπίζω δηλαδή να το απολαύσετε, να προχωρήσετε σε μία μίμηση του κειμένου, να προχωρήσετε να δημιουργήσετε κάτι δικό σας πατώντας το συγκεκριμένο στυλ. Ίσως είναι μια καλή αρχή σε περίπτωση που βρίσκεστε σε ένα κενό για ακόμη μια φορά. Χάινριχ Μπέλ λοιπόν. Και το κείμενο που θα διαβάσουμε σήμερα ονομάζεται «Ο Γελαστής». Όταν με ρωτάνε για το επάγγελμά μου, με πιάνει είναι ευελπισία. Κοκκινίζω, τραυλίζω. Εγώ τώρα που είμαι γνωστός ως πολύ σίγουρος άνθρωπος, ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν να λένε οι μεχτίστοις, τους μπαρμπέριδες, τους λογιστές και τους συγγραφείς, τους ζηλεύω για την απλότητα της αποδοχής τους γιατί όλα αυτά τα επαγγέλματα εξηγούνται από μόνα τους. Δεν απαιτούν περαιτέρω ερμηνείες. Εγώ όμως σε αυτές τις ερωτήσεις είμαι υποχρεωμένος να απαντάω. Είμαι γελαστής. Μια τέτοια αναφορά συνεπάγεται κι άλλες, δεδομένου ότι και στη δεύτερη ερώτηση ζητά αυτό» πρέπει ειλικρινά να απαντήσω «Ναι». Πραγματικά ζω από το γέλιο μου. Και ζω καλά, γιατί το γέλιο μου, από οικονομική άποψη, είναι περιζήτητο. Είμαι ένα καλός, ένας διαβασμένος γελαστής. Κανένας άλλος δεν γελάει σαν και εμένα. Κανένας δεν κατέχει τις αποχρώσεις της τέχνης μου. Για πολύ καιρό, για να αποφεύγω τις ανοχλητικές εξηγήσει, έλεγα πως ήμουν ηθοποιός. Ωστόσο, οι μιμητικές και εκφραστικές μου ικανότητες είναι τόσο περιορισμένες που ο χαρακτηρισμός αυτός δεν μου φαινόταν ειλικρινής. Αγαπώ την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι... Είμαι γελαστής. Δεν είμαι ούτε κλόν, ούτε κομικός. Εγώ δεν διασκεδάζω τους ανθρώπους, εγώ παριστάνω τη χαρούμενη διάθεση. Γελάω σαν Ρωμαίο αυτοκράτορα, ή σανεβέστε απόφυτο. Το αυτοκράτορας ή σαν ευαίσθητος απόφυτος. Το γέλιο του 17ου αιώνα μου είναι εξίσου οικείο με το γέλιο του 19ου. Και όταν χρειαστεί γελάω σε όλους τους αιώνες, όλες τις κοινωνικέ τάξεις και όλες τις ηλικίε. Το έμαθα έτσι απλά έτσι όπως μαθαίνει κανείς να σολιάζει παπούτσια. Το γέλιο της Αμερικής υπάρχει στο στήθος μου. Το γέλιο της Αφρικής, λευκό, κόκκινο, κίτρινο γέλιο και έναντι του αντίστοιχου τμήματος το αφήνω να ηχήσει. Έχω γίνει απαρέτητος: Γελάω σε δίσκους, γελάω σε μαγνητοτενίε και οι παραγωγοί ραδιοφωνικών έργων με αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό. Γελάω μελαγχολικά, συγκρατημένα, ιστερικά Γελάω σαν πράκτορας του Τραμ, ή σαν μαθητευόμενο σεφ. Το γέλιο το πρωί, το γέλιο το βράδυ, το νυχτερινό γέλιο και το γέλιο του διληνού. Με λίγα λόγια, όπου και όπω πρέπει να είναι το γέλιο, εγώ το κάνω τέλεια. Πιστέψτε με, το επάγγελμά μου είναι πολύ κουραστικό και επιπλέον εγώ είναι η ειδικότητά μου. Κατέχω το μεταδοτικό γέλιο. Έτσι έγινα απαραίτητο και σε κομικούς τρίτης, και τέταρτης διαλογής, που δικαιολογημένα τρέμουν για τα αστεία τους και κάθε βράδυ σχεδόν κάθομαι στα βαριετέ, σαν ένα είδος κλακαδόρου περιοπής, ώστε σε αδύναμα σημεία του προγράμματος να γελάω μεταδότικα. Πρέπει να είναι μια δουλειά με μέτρο. Το εγκάρδιο, άγριο γέλιο δεν πρέπει να πέφτει ούτε πολύ νωρί ούτε πολύ αργά. Πρέπει να πέφτει στη σωστή στιγμή. Τότε... Ξεσπάω προγραμματισμένα. Ολόκληρο το ακροατήριο ουρλιάζει μαζί μου και το αστείο έχει σωθεί. Εγώ όμως μετά σέρνομαι εξαντλημένο στην καρταρόμπα. Φοράω το παλτό μου, πανευτυχή που επιτέλους σχολάω. Στο σπίτι με περιμένουν συνήθως κάποια τηλεγραφήματα. Χρειαζόμαστε κατεπηγώντας το γέλιο σας, γύρισμα την τρίτη. Κι εγώ λίγες ώρες αργότερα κάθομαι σαν ένα υπερθερμασμένο τρένο και κλαίω τη μοίρα μου. Θα αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι στο σχόλεσμα ή στι διακοπέ δεν έχω καμία όρεξη για γέλια. Ο αρμεχτή είναι χαρούμενο όταν μπορεί να ξεχάσει την αγελάδα. ο χτίστη όταν μπορεί να ξεχάσει το κονίαμα, και οι μαραγκοί έχουν συνήθω τα σπίτια του πόρτε που κρέμονται, οι σρρυτάρια που ανοίγουν με πολύ κόπο. Οι ζαχαροπλάστα στρελαίνονται για για τουρσί, οι χασάπιδε για αμυδελωτά, και ο φούρναρη προτιμά το λουκάνικο από το ψωμί. Στου σταυρομάχου αρέσουν τα περιστέρια. Και οι μποξέρ χλωμιάζουν όταν ανοίξει η μύτη των παιδιών του. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, γιατί εγώ δεν γελάω ποτέ μετά το σχόλισμα. Είμαι ένα φοβερά σοβαρό άνθρωπο και οι άνθρωποι με θεωρούν δικαιολογημένα πεσημιστή. Στα πρώτα χρόνια του γάμου μα, η γυναίκα μου μου έλεγε πολύ συχνά, γέλαγε καμιά φορά, αλλά στο μεταξύ συνειδητοποίησε ότι δεν μπορώ να εκπληρώσω σωστά αυτή την επιθυμία τη. Είμαι ευτυχής όταν μπορώ να χαλαρώσω τους ταλαιπωρημένους μυς του προσώπου μου και τη στραπατσαρισμένη μου ψυχή και να γίνω απόλυτα σοβαρός. Ναι, ακόμη και το γέλιο των άλλων με εκνευρίζει, γιατί μου θυμίζει πολύ έντονα το επάγγελμά μου. Έτσι έχουμε έναν ήρεμο, ειρηνικό γάμο γιατί η γυναίκα μου ξέμαθε το γέλιο. Πού και πού, την πιάνω να χαμογελά. Και τότε χαμογελάω κι εγώ. Μιλάμε μεταξύ μας σιγανά γιατί μισό τη φασαρία τον βαριετέ, μισό τη φασαρία που υπάρχει στους χώρους των γυρισμάτων. Οι άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν με θεωρούν κλειστό. Ίσως και να είμαι, γιατί πολύ συχνά πρέπει να ανοίξω το στόμα μου μόνο για να γελάσω. Εντελώς ατάραχος διατρέχω τη ζωή μου. Επιτρέπω στη χάση και στη φέξη στον εαυτό μου να χαμογελάσει συγκρατημένα. Και πολύ συχνά αναρωτιέμαι αν έχω ποτέ γελάσει πραγματικά. Τόσο ήταν λοιπόν ο γελαστέ του Χάινριχ Μπέλ και η δική σας άσκηση θα είναι να γράψετε ένα κείμενο όπου το επάγγελμά σας θα είναι να είστε κυματοθράφστης που σας καλούν όλες τις ώρες όλοι οι άνθρωποι για να γλιτώσουν δύσκολες καταστάσεις και να ξεσπάσουν σε λάθος ανθρώπους. Εύχομαι αυτή η μίμηση να λειτουργήσει και να βοηθήσει να γεμίσετε μερικές αράδες στο χαρτί και σήμερα. Όπως πάντα, περιμένω τα κείμενά σας στο vasostrolipapacketgmail.com. Καλές γραφές και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.